0: Tack så jättemycket, så här långt. Vilken lyx att få sitta och lyssna till julsånger. Så här kring midnatt efter en sån här dag. Gud, vi vill tacka dig för pengarna som vi har samlat in. Och vi ber att de skulle få komma den till del som verkligen behöver ett möte med dig. Kläder på kroppen eller mat för dagen. I Jesu namn. Amen. Några enkla hedar är ute och vaktar sina får mitt i natten. Så ser det ut för några av karaktärerna i den här berättelsen. Och plötsligt så uppenbaras en ängel på fälten. Och de ser den tydligt och klart. Och ängeln talar till dem om en nyfödd frälsare. Och möjligheten att få besöka den här lilla pojken. Inne i Betlehem. Och strax efter det så uppenbaras en hel himmelsk här med änglar. Som sjunger ut ett budskap. Men innan vi läser vad det är de sjunger så tänker jag att vi behöver stanna upp. Och ställa oss ett par frågor. Eller åtminstone en. Hur gör du när du vill berätta någonting som är angeläget? Jag kan berätta vad mina barn gör. De säger till exempel så här, ofta ropandes. Pappa, Ester upp mitt godis. Eller om det är något som är ännu viktigare, som de dessutom är överens om. Så kan de säga, kom, kojan rasar, skynda! Visst är det så att när någonting är viktigt, då förstärker vi. Det genom att använda en starkare röst. Kanske utropstecken om vi skriver en text. Och det kan vi verkligen tala om i den här texten. För när en hel himmelsk här med änglar i kör sjunger ett enda budskap. Då blir min enkla slutsats. Det här måste vara viktigt. Här har vi någonting otroligt centralt i den här texten. Som ni har hört år efter år många av er. Jul efter jul. Och vad är det de säger? Ära åt Gud i höjden. Ära åt Gud i höjden. Och fred på jorden ibland människor. Använder vi en, en, en äldre översättning så står det. Ära var det Gud i höjden. Och frid på jorden bland människor. Och jag vet att det är många som är bibelsprängda i de här byggnaderna, Så ni vet säkert redan att det grekiska grundordet här betyder både frid och fred. Därför använder vissa översättningar frid och andra fred. Därför egentligen så är det vackra att det handlar om både och. Alltså den guden som vi ärar. Den guden som har skapat allt och som är alltings ursprung. Verkar sukta, längta efter fred och frid på jorden. Det är så centralt att änglarna sjunger det. I kör där på fälten den natten då Jesus föddes. Och går man då till olika fredsorganisationer och tittar. Så står det till exempel. Om man kollar på Svenska Freds hemsida. Nästan direkt på startsidan så här. Att fred det är något mer än av saknad av krig. Hållbar fred handlar om fredliga relationer på individnivå. Alltså vi talar egentligen om samma sak, menar även svenska freds. Vi behöver fred i individ på individnivå för att vi också ska kunna tala om fred på jorden. Och jag tycker det låter som om man tänker att det börjar någonstans med frid här inne. För att vi ska kunna också ha fred ibland människor. Som att, vi, att fred handlar om att vi behöver göra plats för andra människor i våra liv. Och det var ju egentligen det som inte hände i evangeliet som ni nyss hörde. När Maria och Josef kommer gåendes in i Betlehem. En hög gravid, ganska fattig, otroligt trött kvinna, så är det ingen som öppnar sin dörr. Det finns inte plats för dem någonstans. Ingen kommer på idén att säga välkommen in. Det finns plats för er här hemma hos mig. Värdshusen är fulla. Ingen tar emot dem. Till slut öppnas en liten möjlighet i ett stall. Ni vet du, När Påven kom till Sverige för ett antal år sedan- då rullar man ut röda mattan på Arlanda. Nej, Malmö flygplats var det. Och så eskorterades han av självaste svenska statsministern Stefan Löfven. Både till Kungaparet och sen till domkyrkan i Lund. Där man nästan tog emot honom som en rockstjärna. Folk skrek och ville få syn på honom. Men när Jesus kom till jorden då byttes jumbojätten ut mot en åsna. Den röda mattan, ett stampat jordgolv och de där fänsen som tog emot påven, ja men det kanske var några enkla hedar eller märkliga vetenskapsmän eller stjärntydare. Det var allt. Och det jag ser när jag läser det, det är att vi har världshistoriens största exempel på ödmjukhet här. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men när vi är i konflikt med varandra så länge vi fortsätter att komma gentemot varandra med beskyllningar med olika åsikter om hur saker och ting gick till eller så vidare, så kommer vi aldrig att närma oss varandra. Men om en part, oavsett om det är den sårade parten eller om det är den som har gjort fel, böjer sig ner och kommer underifrån, då kan någonting börja hända. Och det var precis det som Gud gjorde med den här världen. Det är så som Gud vill möta oss människor. För egentligen var det ju så att vi stod i konflikt med världen. Gud tittade på den här världen och såg, nej. Det finns inte fred här. Inte på den nivå jag skulle vilja. Nej, människor har inte den frid som jag skulle vilja på den här jorden. Och vad gör han? Jo, han kommer underifrån. Han föds som ett litet barn i ett enkelt stall. Och det här gjorde människorna på Jesu tid förvirrade. Det blev för mycket för den hellenistiska kulturen där man upphöjde kejsare som gudar. Man kunde inte ta emot budskapet att Gud skulle kunna födas i ett stall. och Ändå var det olika filosofer på den här tiden som konstaterade Wow, det är någonting som händer i växandet av den kyrka som kom till efter det att Jesus föddes till jorden. Man såg någonting nytt. Människor som inte bara tänkte på att klättra på den stora stegen upp uppemot större makt och härlighet som kejsaren och många andra som satt på höga hästar. Utan man började bry sig om varandra. Kyrkor som fylldes till bredden med kläder och mat för att hjälpa nödlidande. Och tittar man sen hur det gick vidare... Så kan man ju nästan bli häpen. För det som sker är ju att bara några hundra år senare. Så blir den kristna tron. Den officiella religionen i det romerska riket. Och det betyder att saker och ting börjar förändras. Där man tidigare möttes för att titta på där slavar slog ihjäl varandra. Så förbjöds det. Och där tidigare kvinnor och barn inte hade haft särskilt högt värde. Så värderades de upp. Och ett nytt samhälle började växa fram. Ett samhälle som har mejslat ut de ideal och de lagar och det som vi har idag. På grund av att världshistoriens största exempel på ödmjukhet skedde den här natten för 2000 år sedan. Här ligger någonting viktigt och stort. Fred och frid börjar med ödmjukhet. Någonting sattes igång som har fått frukt och som vi ser i vår värld idag. Och jag blir alltid därför väldigt rörd när jag möter människor som visar ödmjukhet i sin omgivning. Och ett gott exempel från den här bygden var när vi flyttade hit för tre år sedan. Jag jobbade ju inte som pastor här då. Kände inte jättemånga. Det var mitt i pandemin. Så kommer jag hem från jobbet en dag och upptäcker att det står en burk med kakor utanför dörren. Och inte nog med det, utan det är snitt. Bara namnet snitt Ni hör ju hur gott det är. Och inte nog med det, utan när vi öppnar burken så upptäckte vi det är glutenfria snitt. Och min son är glutenintolerant. Sen någon... Hade gjort sig besväret. Att ta reda på någonting om våran familj. Baka, kakor, ställa på våran kvist Utan namn. Utan att själv vilja ha någon slags ära. Bara säga välkommen till byn. Välkommen. Ett exempel på ödmjukhet. En liten händelse för tre år sedan som jag fortfarande kommer ihåg. Små händelser. Som har med ödmjukhet att göra kan få stora konsekvenser. Det var det som hände i stallet. Det var det som hände med vår värld efter det. Och därför blir utmaningen just den här julen till er. Finns det sammanhang där du kan böja dig ner för att tjäna någon annan? Finns det sammanhang där du som tagit emot förlåtelse av Gud kan få förlåta någon annan? Därför gör du det så gör du någonting gudomligt. Vi har fått en förmåga, ärvt en förmåga av Gud. Att älska, att förlåta, att visa ödmjukhet emot varandra. På samma sätt som Gud har visat ödmjukhet emot oss. Och då tror jag att vi kan få mer frid och mer fred på den här jorden. Det som också Gud längtar efter. Och i den... Gemenskapen och atmosfären kan vi också lova Gud. Precis som änglarna sjöng. Ära åt Gud i höjden. Och frid och fred på jorden bland människor. Tack Jesus Kristus för julens budskap. Det finns så många teman i de här texterna. Men låt... De här orden om frid och fred på jorden får klinga i våra hjärtan. Starkt och klart, Gud. Vi vill vara ödmjuka människor som likt dig böjer oss ner för att tjäna andra. Som likt dig är beredda att förlåta andra som du förlåtit oss. Och Vi ber att vår värld skulle få fortsätta utvecklas i den här riktningen. Så att den blir allt mer fredfull. Och fredlig för människor. För när paketen är öppnade. När maten är uppäten. När granen är plundrad. Då är det frid i hjärtat vi längtar efter. Då är det fred i våra medmänskliga relationer vi suktar efter. Så kom Gud och fyll våra liv med ditt goda. I Jesu namn. Amen.